0: Con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato vamos Bueno, a ser feliz, siempre que suenan esas canciones que bien podrían ser subidores Bien decimos. podrían ser subidores hay que, hay
1: que hacer un acuerdo con la audiencia de Congo de hasta dónde nos podemos ir
0: Mira, el otro día, ayer, pasamos El Rey Sol Y hubo yo consenso. Creo, Y yo creo que Hemos tocado fondo pasando el rey Sol Marquesi. Sí, Está. peor que eso no podemos. Eso no hay. Hola, Ial, bienvenido a Tata.
2: ¿El rey Sol Marquesi? Yo dije, ¿quién será el rey Sol? Empecé a pensar Luis Miguel, qué sé yo.
0: El Sol de México. ¿Sos muy joven o qué? Que no te acordabas de ¿Qué iba a acordar si en esa casa se veía?
2: Sí, claro, claro que ah. sí, pero nunca asocié ah. con eh, el rey Sol Marquesi. Yo, a mí yo me, me gustan mucho los temas subidores, pero bueno, sí, hay algo de fondo de olla en ese, en ese tema, si sí, lo pusieron. Sí, lo
0: reconocemos. Pero bueno, creo que se trata de eso el, el tema subidor, en donde no hay límites, ¿no?
1: Sí, tal cual. Ese es, es un, un paréntesis, una pausa.
2: Yo me pero, siento muy identificado en general con los temas subidores que te ponen.
1: Bien, ¿y por qué elegiste hoy este tema?
2: porque elegí este tema? Eh, que ya empiezo a pensar que el orden se me invierte y elijo temas y después veo de qué voy a hablar <risa> eh, traje una columna que va a ser complicada porque ya sé lo que que voy a decir. por lo menos con Galia va a ser difícil sí. y no, lo, no termino de definir con vos Jesse porque no nos conocemos tanto sí. pero que es la cuestión de el amor libre ah. la monogamia las parejas abiertas existe no existe nos la bancamos ¿Qué hacemos? Porque hay un planteo que trae Osvaldo Baigorria que es la cuestión de querer bien. Un concepto que para mí está muy bueno, que ahora vamos a ver de qué se trata. Porque parte de una premisa, Osvaldo Baigorria va a reponer algunas cuestiones del amor anárquico, que parte de una premisa diciendo deseo, el deseo, la monogamia es una ilusión porque el deseo, te ha llevado puesta todas nuestras costumbres, se ha llevado puesto todas nuestras costumbres. ¿Sí? Eh, de hecho, hay, hay en, este, en esta compilación de la que voy a hablar ahora, hay un, eh, uno de los textos, que se llama Consejos para una adúltera, uh -huh. que es bastante divertido todo el texto, cómo va desarrollando, y dice, la monogamia en realidad es una extensión del capitalismo basada en que estemos todos eh, escasos prohibidos, limitados, y bueno, vamos a hablar hoy de si nos bancamos ser libres en las cuestiones del amor, si la monogamia es o no una ilusión, y si se puede ser libre porque el enamorado es un poco un esclavo de lo que siente, y entonces la pregunta es, ¿se puede ser libre cuando se ama?, este es nuestro disparador
0: Terrible, terrible este tema eh, A mí me parece fascinante Pero porque tampoco lo tengo resuelto <coughs> Y conozco muchas personas en, en ese estado ¿no? Como algo de a lo que quisiera apuntar o, o, o lo que pienso que puede llegar a ser el futuro de las relaciones Pero que reconozco me costaría mucho practicarlo Y que incluso tampoco sé hasta dónde es tal esa libertad en las parejas abiertas
2: bueno, de, de todo esto que vamos a hablar, no, no sé cuántas conclusiones vamos a llegar. Sí vamos a poder plantear algunas cosas que me parece que, que, que comparto, que están empezando a estar... Porque qué, qué es lo que pasa con el amor libre y con el amor monogámico, digamos, es que el planteo de Osvaldo Baigorria, que según Wikipedia es actual titular de cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales, uh -huh. hace este texto llamado Amor Libre, eh, que es una antología, que es una reunión de textos de distintos autores a lo largo de distintos años sobre las cuestiones del amor y en realidad el primer problema, digamos, es que nosotros para, para liberarnos tendrían que pasar algunas cosas anteriores a nivel, a nivel cultural para, porque eso que, que está operando en la sujeción del amor en realidad es el mundo pero vamos por partes porque yo digo, yo también comparto que hay un cierto horizonte y hay ciertas limitaciones propias de bueno, como que todos coincidimos que parece estar bueno ese planteo pero pocos nos lo bancamos al final porque hay algo de eso el primer planteo, digamos, es que él va a decir, y yo creo que esto puede ser algo que la acerque a Galia, que es una defensora de recuperar conceptos es el problema de la monogamia es que eh, o sea, en realidad el problema del otro amor que no es el amor libre, es es, ¿Es esta doble moral o hipocresía que hay en, en esa idea de amor clásica, de amor matrimonial? Va a haber mucho, mucho texto en contra de, de la cuestión del matrimonio y de ese tipo de formato Porque, por ejemplo, digamos la gente que tal vez se casa por un rito religioso sin haber ido nunca jamás a una iglesia ¿no? el, el primer planteo es, estamos rodeados de un montón de cuestiones clásicas O, o, o de lo que creemos que es el amor clásico que ya de entrada son medio hipócritas O no nos representan O no, no nos identifican Y ahí va a haber este, este primer planteo De por qué este amor Tal y como lo concebimos Así monogámico como está No es un amor, no es un amor moral digamos. El amor libre es un amor Más moralista Que el amor clásico así como lo tenemos ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es un amor más sincero es un amor que se hace cargo del deseo que tiene de pero estar. ¿Pero eso lo convierte en moralista? Si vos eh, te vas a basar el otro amor, el amor ritual clásico, por ejemplo, en ir a casarte a una iglesia que al, como espacio religioso al que nunca perteneciste, ahí hay una cierta hipocresía. Sí,
1: pero para. Obvio, pero eso no convierte un amor libre en más moralista. Porque moral tiene que ver con también, qué sé yo, una serie de principios que guían tu vida, en teoría, o que o como lo, lo que está bien y lo que está mal.
0: No, no además, moral también... Además pienso que estamos poniendo en contra, o sea, como en una vereda, el amor libre o la pareja abierta, y en la otra vereda, como si fuese lo opuesto, el casamiento. Y hay, hay cosas en el medio, ¿no?, como... Yo asocio más lo en contra de, directamente la monogamia en contra, en la vereda opuesta de la, de la relación libre, no el casamiento, como no, es, no hace falta ir al casamiento para estar en contra de una pareja abierta. No sé si me explico. ¿Te explicas? Está
2: clarísimo. Lo del casamiento era solo un ejemplo. Yo creo que sí, hay una cuestión moralista en, digamos, si nosotros estamos discutiendo la monogamia y la cuestión de qué hacer... Cuando tenemos un deseo Y en la cuestión de que pareciera que la monogamia En general En general, como patrón general Va acompañado de algún grado de mentiras Entonces sí Hay, una, hay una, un desplazamiento moral Y sí Él trata de plantear este amor Como algo más moralista No porque haya una moral universal Sino porque esta es una propuesta Que en última instancia va a tratar de ser más sincera Con, con el deseo Y ahí va a haber algo más moral Porque Está, está tratando de desarmar la idea de todas las represiones que se le ponen al formato clásico. Porque, digamos, digamos, ¿cuál es el, el gran problema del amor libre en primera instancia? Muy común, por ejemplo, este problema entre los hombres, el amor libre unidireccional. ¿no? Todo, cualquiera se siente libre cuando piensa en lo que va a ejercer, y muy pocos nos sentimos libres cuando pensamos en lo que nos ejercen. ¿no? En lo que pasaría cuando la otra persona, claro. cuando el otro en la pareja, el otro en la pareja, ejerciera esa libertad. Entonces, el gran problema que tenemos para pensar el amor es el deseo, no el deseo por otros que no son los que hacen a nuestra pareja, a nuestro compañerismo. Y pareciera que el deseo es una constante, no, no hay ningún formato hasta ahora. Todo esto no es para plantear que va a haber algún formato superador, pero sí para plantear algunos problemas que va a tratar de, 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 de tener el texto. El deseo hasta hoy, de lo que tenemos hasta hoy, no pareciera haber que ningún formato que haya logrado suprimir el deseo. como que El deseo es algo que aparece de forma inevitable por fuera de la pareja y la gran pregunta que la pareja tiene para hacerse es qué hacer con ese deseo. ¿No? Y hay como tres grandes opciones, según Baigorria, en líneas generales, la relación ocasional ¿no? Que de, de, la que, de la que uno se autojustifica no me engancho, no vale nada una relación paralela sostenida pero que se inscribe bajo el tan odiable lema es solo sexo sí. y la finalmente hypeada y tan de moda relación abierta que es esta cuestión donde aparece la, de, el, el tema de cuánto sabe mi compañero bueno, pero digamos que se establece bajo los pre la premisa del de la relación abierta, y ahí entra en esta relación abierta el concepto que él va a llamar de querer bien, que es querer bien cuando una persona quiere a más de una persona a la vez. El concepto de querer bien aparece frente a la circunstancia de qué hacemos cuando amamos a más de una persona y cómo lidiamos con esta información para reeducarnos sentimentalmente porque en realidad lo que él va a plantear es nosotros ya siempre estamos amando a varias personas, solo que con distintas intensidades y propósitos y lo que debería pasar de a poco es que nos reeduquemos, porque obvio, estas son ideas que siempre cuando uno las dice suenan muy razonables o pueden sonar lindas, en los papeles digamos podemos subirnos más o menos porque todos eh, creemos que somos libres hasta que nos pasa algo, hasta que alguien no nos contesta un WhatsApp, hasta que empezamos a ver últimas conexiones, hasta que mm. estalqueamos likes ajenos, porque es una realidad, dice Gorria que eh, cuando amamos, cuando estamos amando, la perturbación nos está esperando a la vuelta de la curva, ¿no? Digamos, cualquier privación, cualquier momento que esa persona que amamos no responde de la manera en la que esperábamos, aunque sea por un ratito nos puede hacer sentir muy mal, ¿no? Porque cualquiera que está enamorado sabe que te juega todo, en cada mensaje, en cada WhatsApp, en cada propuesta, no, no hay tanta libertad, porque amar, digamos, es vivir en el temor de la posible pérdida de lo que uno ama.
0: Totalmente. Y pienso dos cosas que quería agregar. Una, a veces es como el ideal o lo que... No sé, idealizás mucho, o por lo menos hablo en lo personal, eh, las parejas abiertas y ese modelo a seguir que creo que va a ser el futuro para mí, lo, ide lo idealizo mucho cuando no estoy en pareja. Cuando automáticamente me pongo en pareja, toda la idea de, de, del ideal, ¿no? De, de la pareja abierta de qué bueno estaría y de va a ser el futuro, me la, me la meto en, en aguete Porque. ¿En dónde? es como que empiezo a sentir que no, no es tal, eh, que no, bueno, no es para mí, o por lo menos no es ahora, ¿no? Es muy fácil decir... <risa> más
1: adelante, más adelante. Y eh, es
0: muy fácil decir, ay, no, sí, la pareja, cuando estás soltero no estás enganchado con nadie. Cuando te empiezas a enganchar con alguien, todo eso es un poco más complicado, o por lo menos a mí me pasa. Y la otra cosa que quería decir es que así como la monogamia tiene sus reglas, que son bastante duras, eh, las parejas libres libres también tienen las suyas. No quiere decir que sea todo... Bueno, un poco el libro de Brigitte Basalo lo, lo explica bien. Eh, no quiere decir que es todo color de rosa y que no tiene ningún tipo de límite ni de nada. Tiene otras reglas que tal vez también sean incómodas en un punto, ¿no? Como no es que la pareja abierta es lo que quiero, está todo siempre bien. Hay un montón de conflictos también dentro de las parejas abiertas.
2: Absolutamente, un montón. Un y hay un montón de condiciones Exacto. que se tienen que dar para que funcione eso que es la pareja abierta, y me parece que es parte de, de las cosas interesantes que plantea el libro, que es, digamos, si bien se está tratando a lo largo del libro de desarmar la idea de amor clásico que tenemos, también se hacen bastante cargo de todas las limitaciones que hay a la hora de pensar el amor libre, porque por un lado estamos todos formateados por este mundo, por, por, esta, por estos formatos, por esta sociedad, Entonces tenemos, pero además, entrar en la relación del amor libre nos activa un montón de sometimientos propios de la dinámica de estar enamorados, al menos de esta dinámica tal y como la conocemos, que nos condicionan para sentirnos más libres y para recibir la libertad ajena. Porque en un momento va a decir algo que para mí está muy bueno, que es las relaciones que apuestan a una libertad a destiempo, está, digamos, para poder ejercer este tipo de, de relaciones libres, tienen que coincidir dos libertades y dos, y dos personas que estén en un momento que puedan hacerse cargo de, de esas libertades. ¿no? Porque si no está el riesgo de que todo se vuelva muy, que, muy teórico. Literal dice esta frase, hay tiene que haber libertades que concuerden y saber que la reciprocidad es una posibilidad pero que uno puede llegar a amar y no ser amado. Porque cuando uno entra en esta, en esta dinámica de, de lo que ama o del amar, en realidad uno eh, eh, compra la promesa de que ese amor le va a colmar todas sus necesidades de goce, de compañía, de contención. Y esa satisfacción que uno recibe también debería corresponderla. Y eso es lo que activa en muchos casos toda la dinámica de posesión o de, digamos, que predominan algunos vínculos. Porque son muy poquitos los vínculos que no responden a estos patrones de creer que el vínculo va a llenar todas las casillas. Acá Galia sabe mucho más que yo y lo he hablado con ella, pero... Ahora,
1: ahora entro, ahora entro con la mía. Encima están llegando... Ahora entro, ahora entro a ser destrozos. Y están llegando
0: columnar. están llegando mensajes, aparte, porque claro que es un tema... que se pica, no? Eh, a ver,
1: Bueno, chicos... Permiso. Yo voy a decir lo que pienso sobre este tema. Hay miedo. Primero, rompamos con la fantasía de la libertad. Nadie es 100% libre en ningún formato de relación. Nadie es 100% libre nunca. Como que está esta fantasía de vas a acceder a la libertad, nunca vas a ser del todo libre, todo vínculo tiene un grado de no libertad y en eso no está mal. Ahora, todos sabemos que hay deseo por fuera de la pareja. Los que eligen un vínculo monogámico deciden mantenerlo, te diría, un poquito más sobre la alfombra o no hablarlo o que no sea parte de la discusión de la pareja. Los que tienen una pareja abierta deciden ponerlo sobre la mesa, charlarlo, ejecutarlo. Ambas implican dolor, en ambas ejerce sufrimiento, en ambas hay todo. Ninguna garantiza una plenitud que la otra. No, son maneras distintas de encarar este mismo tema Que es que bueno Hay deseo por fuera de la pareja Y todos lo sabemos Para mí Hay una clave Que está En toda la bibliografía Sobre lo, las relaciones abiertas Que tiene que ver Con de jerarquizar Los vínculos Y democratizar Los afectos Y esa es la única libertad Para mí La única única No libertad El único intento De libertad Es Democratizar Los afectos Es que una Te esté apoyada En muchas personas si vos tenés una relación abierta, pero vivís con tu pareja todo el tiempo y estás apoyado al 100% en tu pareja, te es una relación endogámica, no ranchas con amigos, no sé qué, no sos libre. No sos libre porque te es una dependencia absoluta de tu pareja. Entonces yo creo que la independencia se trata más de la desjerarquización del cariño, del tener la, de, o la dependencia que tenemos que sea de muchas personas en último término, que uno esté apoyada en mucha gente... Eso es lo que en último término te vuelve más libre porque no depende de una sola persona para tu estabilidad emocional, e Incluso digamos.
0: esa persona tiene un tiempo, incluso tal vez en tu vida.
1: Y, y, esa de, y, y, hablo, y esa de jerarquización y esa democratización, hablo de las amistades, que bueno, ustedes saben, yo estoy en un momento de mi vida donde yo creo que la amistad es la institución superadora de todos estos debates, son es lo que nos va a salvar del amor romántico malo, como lo conocemos, digamos, el amor romántico dependiente, etcétera. Esas eh, son las redes Son las redes de contención en plural eh, Y Ojo con creer que hay experiencias eh, Superadoras Que vienen a solucionar los problemas Hay otras experiencias hay alternativas, hay probar otras cosas, pero nada supera a nada y nada es la solución absoluta. Somos un grupo de personas intentándolo acá, ser lo más felices que podamos, pero todavía no encontramos la experiencia superadora y de hecho es muy probable que nunca la encontremos y eso está bien. Y nadie
0: sufre menos también, ¿no? Como nadie que... sufre
1: menos. Eh, nadie sufre menos. Eso es así. Nadie sufre menos que nadie. Nada te garantiza la carencia de sufrimiento y, 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 y hay algo también que tiene que ver con Nadie puede prometerte la carencia de sufrimiento, ningún formato te promete, te puedes asegurar nada. Entonces es bueno, intentémoslo eh, sabiendo que no vas a encontrar la experiencia que esté en consonancia y en paz con tu teoría con tu deseo, con tu dependencia digo, son todos intentos y por eso para mí no está bueno juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo conservador y qué es lo revolucionario, son ideas son formatos, obvio que la, el poliamor y los vínculos abiertos son más revolucionarios porque vienen a romper con un esquema que tiene añares y con un mandato que es el de la monogamia, pero tampoco garantiza nada, fin de mi bajada de línea
0: Bien, Gali, de totalmente de acuerdo
2: yo creo que está, está muy bien. Yo creo que el libro no está muy lejos de lo que vos decís. De hecho, eh, parte del planteo que, que toma Baigorria es la idea de una reeducación afectiva que nos vaya alejando, si es que eso fuera posible, porque digamos, acá yo creo que, que tal vez hay una cierta una sobreoptimismo un sobre con esa reeducación emocional, pero digamos, una reeducación afectiva que nos permita... Que, que saque al amor de las cuestiones tan pasionales y lo acerque más a una idea de compañerismo, digamos, que en última instancia tiene como correlato esta democratización que creo que es la respuesta finalmente, porque como todo, digamos, como si uno invirtiera en un solo lugar, estás todos los días entrando a, a tu cartera, a ver, digamos, si vos agarras todos tus ahorros mañana y lo pones en bono de IPF, no va a haber día que no te levantes viendo noticias de IPF, pero si vos lo pones en... 500 opciones, probablemente no sé si vas a dormir más tranquilo, pero no estés tan no, estés, no te sientas tan frágil a la volatilidad, porque al final es eso, ¿no? El amor es un enorme vaivén, sujeto a un montón de posibilidades y si vos vas a haber depositado demasiada expectativa y demasiada dependencia en una sola persona que está sujeta a los mismos vaivenes que que a los que está sujeto vos, te vas a sentir muy frágil. Entonces, esa es como una de las premisas. Eh, después yo creo que el libro es bastante cuidadoso, más allá de que está convencido de que este amor anárquico es superador, es bastante cuidadoso en términos de no creer que hay una superación absoluta, no creer que las cosas se van a resolver, sino en, en el proceso y en todo lo que hay para desarmar del amor tal y como lo recibimos. Hay muchos textos de 1970, 1960 que estaban en otra situación también, pero digamos en desarmar muchas cuestiones clásicas que las tenemos eh, metidas, chipeadas y demás. Pero creo que democratizar es uno de los grandes conceptos de este, de este amor más anárquico.
0: Te leo, hay un montón de mensajes, pero alguno, así como para sumar. Flori dice, suprimir deseos de otra persona por problemas personales, como por ejemplo celos, es querer mal. No estamos queriendo lo que esa persona es, estamos queriendo lo que nosotros queremos que sea. El deseo también es parte de la personalidad, nos convierte y nos arma. Entonces prohibir es no aceptar al 100% al otro, es solo aceptar lo que nos gusta.
2: Hay uno de los, bueno no sé Galia, si vas a decir algo, perdón, pero uno ah. de los textos eh, justamente plantea que para demandar verdad hay que estar en condiciones de recibir verdad. Si a cambio de la verdad uno lo que da es condena, entonces no está dispuesto a, a escuchar a la otra persona.
1: Sí, y yo le sumaría algo, digo, eh, suprimir deseos, prohibir está mal, pero digo, que vos digas que una persona que quiere tener una relación monogámica eh, no está aceptando al otro, digo, también es, es, un, es un mandato de lo que de, se debería hacer. Si una persona se siente más cómoda con la monogamia, incluso sabiendo que hay deseo en su pareja por otra gente, pero prefiere igual ese formato, no es no aceptar al otro. Es el deseo de cada uno. Y además, no hay nada más incómodo que obligarte a ser alguien que no sos. Eh, es una cosa horrible. Entonces, como, nada. Es como decía el que decía el texto. Es como decía el que decía el texto. Eh, tiene que haber una coincidencia de libertades tiene que darse una relación abierta tiene que haber dos personas dispuestas a hacerlo porque lo peor que puedes hacer es eh, imponerle al otro algo que no es eso solo puede ser tragedia sí
0: y no sentirte mal porque vos no quieras o no puedas adaptarte a esa forma de tener una relación tal vez no es tu momento no te gusta no querés eso y tu manera de, de, de formar un vínculo es de la forma como entre comillas tradicional y no tiene nada de malo solo que es lo que vos deseas lo claro. que querés no, no es le estás que...
1: haciendo un daño a nadie no, no estás
0: como Anticuado en esa manera de querer y de tener una relación es como lo que te da ganas no sí. sé
1: colta diría alguien bueno eh, hay un el poeta Pedro Lemebel tiene una frase que es no tengo amigos tengo amores eh, que tiene que ver un poco con con esta idea y que tiene que ver con eh, la democratización de los afectos
0: Acá Amor Librense dice, ser libre se refiere a hacer lo que uno desea. Ese deseo puede ser estar con otros o estar solo con una persona. Ser libre es no tener limitaciones a la hora de decidir ni limitar al otro. Está muy lindo. Bueno, es un poco... es
2: clave que nadie se vaya de acá pensando eh, soy un fracasado porque vivo en la monogamia. No, Digo, no, no. ese es el planteo, sino sí tratar de, de repensar cuestiones y de por qué. Hacemos ejercicio de un de un estilo u otro.
0: Perfecto. Ello, eh, ¿dónde vamos a buscar? ¿Tenés algo para recomendar, eh, para leer el autor que, del que estabas hablando? ¿Dónde vamos a buscar si queremos saber más sobre esto?
2: Espero que no, no, no esté mal lo que voy a decir, pero el libro yo lo conseguí en eh, la internet. Es un Bien. PDF que reúne toda la antología. Espero que haya gente que no me esté odiando y diciendo, estás destruyendo toda una comunidad independiente de autores que dependen. Editorial de Planeta me
1: acaba de mandar un WhatsApp. Ay, terrible. Ay, chicos, perdón. Se bajó Planeta.
2: Pero yo lo busqué, lo encontré. Es una reunión de textos de distintos autores en distintos años. Con... Está muy bueno, es muy interesante para quienes quieran leer. Galia seguro que también tiene un montón de bibliografía. Y me parece que es algo que en algún momento de mi vida a mí me, me hizo muy bien ver que había otra gente teorizando sobre este tema.
1: Bueno, Jessy, leyó el, el libro de Brigitte Passaggio, que para mí es ABC.
0: Sí, a mí me sirvió porque es bastante, lo, lo entiendo como para, no sé si principiantes, pero si no leíste nada sobre el tema... Se bastante... llama El Desafío Poliamoroso. Sí, sí. Tiene algunas cosas complejas, digamos, de. No es de, para principiantes en el sentido de ABC, sino que me refiero a que, uno. a que es un libro como que de, de alguien que por primera vez vas a leer sobre eso, pero sí hay unas cosas bastante técnicas. Es muy interesante, si les interesa, sí, El Desafío Poliamoroso.
1: Gracias, Eyal. Te veo pronto, ojalá. Hay ellos que son Ay, familia, nos refriegan por la cara que son familia. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Vamos a escuchar música. Y esto va por todo, para todos los corazones rotos Exacto. que todavía no superaron a su ex, que después de un año seguís pensando en esa persona. Esta está en mi lista de romantics, la lista que ya uso y recomiendo para corazones rotos. Porque acá, acá tenés eh, a los abuelos de la nada. También le dolían estas cosas. Obvio que sí. Los también sufrían por estas cosas. Los abuelitos
0: también sufren.
1: Los abuelos también sufren por estas cosas. Y a esta persona, lo mal que la está pasando. Vos te escuchás la letra y fíjate lo mal que la está pasando a esta persona.